1: Наш подкаст об успешных кейсах и современных трендах пиар-индустрии. О том, как искусство связи с общественностью связывает воедино, казалось бы, несоединимые образы. Позволяет найти новые смыслы и добиться успеха там, где у конкурентов давно опустились руки. Это вы просто пиаритесь? Я не пиарюсь. Не есть что сказать. Этот выпуск не просто рассуждение о тонкостях пиар-индустрии. Существуют примеры, когда каждый кейс словно уникальный сервис, которому притронуться даже страшно. И продвигая такой бренд, ты словно несешь такой сервис к столу, боясь разбить. Речь идет о компаниях с многолетней историей. Такой пиар можно еще сравнить с игрой на старинном инструменте. И вот как не сфальшивить, продвигая бренда с уникальной историей, сегодня наш выпуск. Мы назвали его пиар без фальши. И сегодня в студии Ольга Павликова и Анастасия Большова. Историческое прошлое лежит в основе многих брендов и придают ему не просто аутентичность, но и добавленную стоимость в виде доверия потенциальных покупателей, в виде обоснования качества этих товаров, в виде неких ценностей, которые несут эти бренды на протяжении порой даже целого века. И многие компании, которые существуют с 19 века, с начала 20 века, обязательно подчеркивают то, как долго они существуют на рынке. Вот, наверное, Настя, обращала внимание, когда бываешь за границей, очень часто в ресторанах пишется на табличке, да, основан там в 1900, знаю, 1932 году. Да? Ну да,
0: особенно в европейских ресторанах это считается очень таким знаком качества, что у тебя ресторан с огромной историей. Если в России, в Москве у нас сегодня тренд на запуске новых и новых ресторанов, да, то там бренд-ресторан мина история это прям the must. И вот, например, модный дом Шанель устойчиво
1: связан с историей французской мировой моды в целом, да, хранит вот этот свой бренд. Mm -hmm. а, например, есть такой бренд Эрме Их история началась еще в 1837 году с мастерской, где изготавливалась улитная упряжь для коней аристократов. И до сих пор в их логотипе мы видим лошадь. Хотя, казалось бы, сейчас, наверное, для лошадей у Эрме уже нет ничего. Но вот они хранят эту историю, чем гордятся ей. Итак, сегодняшняя тема, как правильно пиарить бренды с истории Это могут быть и места, и компании. Начну с примера очень грамотного позиционирования исторического бренда. Это всем известный магазин ГУ на Красной площади — один из символов Москвы, государственный универсальный магазин. Историческое здание было построено еще в конце 19 века в русском стиле, и он до сих пор признан памятником архитектуры. Но в советские годы любоваться русским стилем туда шли скорее иностранцы. Москвичи и гости столицы стремились раздобыть там то, чего не было в обычных магазинах. Даже когда смотришь фотографии вот советской эпохи, не верится, что это сегодняшний ГУМ такой стильный, нарядный. Настя, помнишь, когда началось вот такое репозиционирование бренда ГУМ, когда он впервые начал идти к тому, чтобы стать не тем советским ГУМом, да, о котором помнили наши, наверное, родители еще с тобой, а тем современным, в которых ходим мы с тобой сегодня?
0: Да, это было в те годы, когда я только переезжала в Москву. а В 2007 году в ГУМе открыли знаменитый фонтан, и теперь там есть такое фольклорное выражение. Если вы потерялись, встречайтесь в у фонтана и тогда же каток на красной площади стал самостоятельным явлением гума поэтому это вот в седьмом году началось
1: Настя, а мне такой вопрос: как тебе кажется, а в чем была по-настоящему задача вот этого да реструктуризации реформ, которые провели с гумом ее новые
0: владельцы? Задача была очень масштабная на самом деле сделать из гума как место для покупок люкс сегмента, сделать пространство с историческим наследием, с культурным наследием, с культурным кодом столицы. Место для разных абсолютно сегментов, для разных возрастов, для разных аудиторий. И гум стал местом для семей для детей с бабушками и детей с родителями, и для парочек, и для туристов, потому что в ГУМе сегодня есть отдельные объекты инфраструктуры, такие как ГУМ-каток. Ты можешь прийти просто посмотреть на то, какие елки поставили бренды в этом году, и пройтись просто по аллеям, по галереям. Можно просто пофотографироваться в невероятно красивых арт-инсталляциях. Можно подняться на самый высокий этаж, где сейчас проходят выставки очень известные. Это такой арт-культурный центр столицы. А можно купить мороженое. И это такое самое простое точка входа в гум, да, ты можешь почувствовать себя принадлежащим, да, к вот этой вот атмосфере гума, просто купив мороженое, и для людей это тоже такая ассоциация с этим местом. И, безусловно, там остался люкс, за которым, собственно, приходят люди, и поэтому гум сегодня является местом притяжения всех, и при этом в нем ничто не резонирует, да, и не противопоставляется друг другу. Все это существует в таком едином большом красивом пространстве. Поэтому новым владельцам, на мой взгляд, удалось совместить в себе несомненно и сделать ГУМ местом притяжения для всех аудиторий.
1: Крайне важное условие продвигает такие бренды бережно, с учетом того, что вокруг этих брендов есть историческая культурная среда, настроение горожан, очень много факторов, даже политическая обстановка. И важно помнить, что вокруг живут живые люди, иначе можно попасть в историю. Я бы
0: сказала, даже вляпаться.
1: Да, дело может обернуться провалом в любой момент. Вот, наверное, многие из вас помнят, как в 2013 году прямо напротив ГУМа, о котором мы только что говорили, на Красной площади установили павильон просто каких-то исполинских размеров, где должна была пройти благотворительная выставка саквояжа Льюи Витон. Собственно, это был огромный дорожный сундук знаменитого бренда, длиной 30 и высотой 10 метров. Там посетители собирались показывать саквояжи известных людей, в том числе Владимира Сповакова, Шаренстона, Сидоры Сидора Дункана и других. Но почему-то не срослось. Настя, помнишь, почему?
0: Да, я помню. Тогда сундук сначала потребовали убрать коммунисты. Они назвали это похабщенный. И в аргументах у них было то, что вообще-то Красная площадь это крайне сакральное место России. И его нельзя опошлять и порочить такими вот зарубежными инсталляциями. Ну да, мы же все помним, что на Красной площади в конце концов зале угу. и
1: могилы известных личностей. Может быть,
0: с этим тоже было связано их тезис. Да, потом, когда к этому подключился Жириновский, а потом уже Единая Россия, конечно, разразился прям такой грандиозный скандал. Депутаты говорили, что павильон вообще-то, по сути, загородил Еднокрасную площадь, лишил Москву ключевой достопримечательности, и более того, на самой постройке изобразили российский флаг, что вообще-то запрещено нашим законам о рекламе. И тогда, конечно, многочисленные заявления политиков привели к появлению таких вот фотожаб, которые пародировали фотографии с павильоном Луи на Красной площади. Например, изображали даже мавзолей в духе чемодана. И можно было себе представить, как тогда возмущались политики. И, казалось бы, да, подобные
1: павильоны Луи Витона она же не только их в Москве. Они раньше были в Сингапуре, в Шанхае и в Париже. Но угу. почему в Москве это не пошло?
0: Это, конечно, было слишком нарочито, да, организаторы совсем не учли историческую составляющую, и сундук был таким явным вызовом городской среде, который нельзя было пропустить. Еще
1: один из важных аспектов продвижения исторических брендов — это стремительный рост мегаполисов и новые правила жизни. Уже на протяжении последних, не знаю, 50 лет, вслед за Лондоном, Парижем, Нью-Йорком, которые переселяют предприятия из центра города в пригород, стала так себя вести и Москва. И промышленная эстетика, с одной стороны, остается и должна остаться, а с другой стороны, меняется ее функционал. Несколько лет назад я была в Нью-Йорке, и меня очень поразила железная дорога, которая сейчас уже не функционирует но она превращена в своего рода городской парк. И вот один из таких вот ключевых объектов, это был как раз Красный Октябрь. И именно перебазирование уникального промышленного предприятия и создание рекреационной зоны в центре Москвы, где мы сейчас все любим бывать в модных барах, модных ресторанах и на различных лекциях и конференциях, было как раз таким вот примером. Настя, а вот
0: с чего там все началось? Да, все началось в 2007 году, когда производство перевели на новую площадку, и получается, что памятник архитектуры стал новой точкой притяжения в городе. И с точки зрения коммуникации произошла такая двойная перезагрузка исторического бренда, а с точки зрения жилья стоимость квадратного метра в лофтах выросла в пять раз и вообще опередила темпы на рост цен на недвижимость по всей Москве. И получается, что появился в Москве такой золотой остров на месте старого предприятия на стрелке Болотного острова. И все восемь зданий были сохранены, тем более, что три из них признаны памятниками промышленной архитектуры. И что интересно, никаких собственно каких-то коммуникационных компаний особо «Красный Октябрь» не проводил и не тратил деньги на рекламу. Компания просто носила имиджевый характер, и такое вот пиар-сопровождение оказало серьезное влияние на экономику девелоперской составляющей. И сегодня, несмотря на то, что территория там бывшая промышленная, из бара «Стрелка» открывается потрясающий вид на Храм Христа Спасителя, и вообще именно с ä, локациями место, она определяет его статус и место протяжения всей инфраструктуры огромного количества мероприятий, которые там проходят.
1: Да, таким образом, я бы несколько резюмировала. Блог про девелопмент. А дорогие бренды сами по себе способны привлекать внимание. И отдельный бюджет на рекламу здесь может сыграть скорее в минус. То есть важен статус, важен интерес, важное значение бренда для общества, его культурно-историческое сопровождающее. И очень важна связь времен, которые в коммуникациях очень важно поддерживать. Конечно, среди самых известных и успешных брендов — Аэрофлот. В начале 2000-х старейшая компания на российском авиарынке провела ребрендинг. внедрила новую ливрей для самолетов, то есть такой окрас, развивающимся триколором на киле. При этом оставила и советский серп и молот. Такое знак уважения тем, кто работал и помнит Аэрофлот еще там со времен, не знаю, там своего детства. И даже Виталий Савельев говорил, что ему нравится эта птичка с серпом и молотом. При этом компания стала позиционировать себя как дорогой премиальный перевозчик изменивший к лучшему сервис. И это был даже оценил и Skytrex, который несколько раз присуждал ему отраслевую премию, и много других наград она получила. Но вот сумела сохранить свои андентики и советскую составляющую, и новый стиль. Если говорить о наземном транспорте, то, наверное, такую связь времен сохраняет и самый известный поезд — это «Красная стрела», которая курсирует между Москвой и Санкт-Петербургом. Раньше это был Ленинград аж с 1931 года. Его рейсы были прекращены только во время Великой Отечественной войны, и сейчас стрела продолжает ходить, да, и является таким вот и символом победы для жителей северной столицы, и во многом таким вот символом связи времен. А у меня такой вопрос. Вот советские годы это был символ, с одной стороны, быстроты, а с другой стороны, комфорта. Значит, вот как тебе кажется, какое сейчас позиционирование должно быть у этого поезда? Ведь он же уже не самый быстрый, да, Сапсан ходит двое быстрее, чем Красная стрела, и уже, как казалось бы, не стрела вовсе.
0: Да, я на самом деле, несмотря на то, что очень люблю путешествовать быстро Я обычно для путешествий в Питер всегда выбираю сапсан или самолет несколько раз ездила той самой красной стрелой и это конечно ни с чем не сравнимое удовольствие провести ночь в таком вот вагоне класса люкс как в номере дорогого отеля я думаю что у красной стрелы есть все шансы при там, добавлении должного уровня сервиса и немного деталей стать таким пятизвездочным номером отеля на колесах Поезд и в советские годы был таким символом комфорта, потому что там вообще впервые появилась возможность отправлять телеграммы, совершать международные звонки. И это был первым поездом, где появился вагон СВ. Сейчас, конечно, большую роль там играет ресторан, где можно встретить известных актеров, деятелей культуры. Интересно, что поезд всегда уходит в одно и то же время в 23.55. И сделано это было не случайно. Это важно для командировочных сотрудников, чтобы они могли получить суточный за день отъезда. Ну и плюс, конечно, таким символом является гимн великому городу, Глиера, который транслируется сейчас на вокзале в Питере. И до ковида поезд очень любили китайские туристы. Сейчас в вагонах на каждом столике лежит такая небольшая брошюра, где рассказывается об истории поезда, об истории страны. Когда едешь, чувствуешься прям, что дышишь этой историей и всей атмосферой. Но в то же время бренд, как считают многие специалисты, во многом нужно переосмыслить. Стрела уже перестала быть символом скорости. Это такой, скорее, символ комфорта, уютной поездки. И вот как уникальный бренд нужно современнить, это, конечно, вопрос Кржд, но на мой взгляд, пятизвездочный номер в отеле это прям то будущее, которое они могут создать.
1: В нашей с Настей работе тоже был бренд с истории. Это «Технополис Москва». Мы работали там более четырех лет. Ну, я более трех лет, Настя более четырех, Который расположился на месте бывшего завода ЗЛК «Москвич». И во всех коммуникациях мы очень подчеркивали, что мы находимся и сохраняем вот эту вот уникальность, технологичность этого места, который был на самом деле не просто точкой роста для многих тысяч людей, которые работали на ЗЛК «Москвич», но и такой гордостью страны, гордостью СССР, гордостью Настя, помнишь, мы когда работали в технополисе, мы тоже все время подчеркивали
0: эту связь времен такую да. вот технологичность. Да, это было действительно очень важно, потому что, несмотря на то, что в Технополисе появлялось огромное количество новых, высокотехнологичных производств, очень много европейских компаний, при этом сама площадка была очень историческая. У нас очень много сотрудников работали еще со времен АЗЛК Москвич, и они были такими хранителями, наверное, технологий, хранителями истории. Зачастую только они знали какие-то такие нюансы, нюансы, да, нюансы работы, площадки, какие-то технические детали или такие укромные места. И у нас работали вот электрики с большим опытом работы, с большой базой и багажом знаний о том периоде, и мы очень много с ними в СМИ об этом разговаривали. Мы делали интервью, мы снимали целый фильм про историческое наследие, сохраняли преемственность такой поколений. И это действительно такой очень большой пласт работ. Я помню, когда мы снимали буквы «Москвича» с большого офисного здания, которое видно на весь район в Москве. Мы делали это вместе с Артемием Лебедевым. И несмотря на то, что, казалось бы, да, мы завершаем какую-то историческую эпоху, и зданию предстоит реконструкция. Мы вместе с Артемием, когда приглашали к себе телеканал, очень много подчеркивали, что мы не просто снимаем да, и утилизируем эти буквы, мы их отправляем в музей Артемия, мы их отправляем как историческое наследие, и они представляют большую культурную ценность и значимость для нас.
1: И я была в каком смысле рада, прочитав недавнюю новость о том, что автомобильному заводу «Москвич» одобрили два типа автомобилей, которые будут собирать на предприятия москвич 4 и москвич 4 е Конечно же, его предстоит очень большая работа по ребрендингу, даже не по ребрендингу, а про позиционирование, про выстраивание параллели с качеством, со стилем и дизайном. Но мы видим, что это удалось сделать нескольким советским еще брендам. Да, вот Лада Вестер, на котором есть очень многие люди в регионах, сейчас практически не отличается от своих конкурентов
0: из Кореи или из да. Европы. И при том, что у москвича на самом деле очень хорошая репутация, как у компании. Я помню, мой дедушка и огромное количество родственников ездили на москвиче в советские годы, и это считалось таким Знаком качества это считалось престижно, да, есть на нем в далекие-вдалекие в далекие такие советские годы. Поэтому я думаю, что сегодня за счет вот этой вот репутации, если у нас получится создать действительно качественный продукт, качественный автомобиль, то есть шансы возродить бренд. Еще одним символом исторического и культурного наследия страны является, конечно же, Артек, Международный детский центр, который в советское время был самым знаменитым пионер пионерлагерем в стране, и туда мечтали попасть все советские дети. И основан он был аж в 1925 году. Скоро сто лет. Да, ничего себе. И это был тогда не просто лагерь, а символ счастливого детства, и помимо этого туда приезжали все руководители СССР. Там был первый руководитель социалистического Вьетнама Хо Ши Мин. туда приезжала Дирагандия, когда еще не было и сорока. И отличие Артека от других лагерей было то, что он работал круглогодично. На его территории была организована такая прям полноценная образовательная школа. Оль, а что сегодня происходит с Артеком? И удалось ли ему сохранить вот это вот историческое наследие?
1: С одной стороны, после того, как Артек вернулся в Россию, в нем была проведена очень большая реконструкция, большой ремонт. Я знаю это не понаслышке. Во-первых, потому что мы организовывали с тобой выставку Роснана и возили туда большую выставку для детей. А во-вторых, потому что моя дочь Даша дважды была в Артеке, и я смотрела очень много фото и видео с ней, и дети поражаются, насколько сейчас это красивые корпуса, красивые столовые, современная, современная инфраструктура. Есть еще что отремонтировать и что сделать, но в целом, конечно, Артек 1925 года, Артек сегодня имеет мало общего с точки зрения именно наполнения, но с другой стороны ему удалось сохранить какие-то очень ключевые вещи. Первое это то, что в Артек приезжают дети по определенным путевкам, которые они могут либо выиграть каким-то специальным образом, да, получить за какие-то особые успехи в учебе, как это было в советские годы. Второе, конечно, сохранилось полностью артекартек, да, вот их факел он до сих пор горит на всей одежде, которую выдают детям, которые они могут привезти с собой, Эта артекартек присутствует. Есть еще и такая политическая составляющая. Да? До сих пор Владимир Путин каждый год приезжает в Артек, устраивает там встречи с детьми. Это такая традиция, которая сохранилась с советских времен. И есть и м -м, такой момент, что для очень многих брендов это тоже знаковое место. И РЖД, и Роснано. Вот практически все крупные игроки, тут 50 компаний, либо организовывают свои смены в Артеке, либо как-то помогают Артеку, привозят туда свои выставки, свои бренды. Тем более, что Артек — это место, которое функционирует круглый год. Туда круглый год приезжают талантливые ребята. Ребята со всей страны, из других стран в том числе,
0: и там вот есть где развернуться. А как у Артека с пиаром и коммуникациями? Потому что если он сквозь времена не потерял своей значимости, да, является одним из главных мест для развития и ценностей да, каких-то компетенций и летнего отдыха для детей, как у них сегодня с продвижением выстроена стратегия?
1: На самом деле,
0: Артек — это одна из таких
1: ключевых точек привлечения внимания. То есть в Артеке всегда освещается федеральными каналами. Каждый фестиваль, каждое мероприятие освещается и региональными, и федеральными СМИ очень активно. И, конечно же, туда приезжает целый пул журналистов, которые да, и с Владимиром Путиным, и с федеральными министрами формируют такое вот новое лицо, новую повестку, показывают важность, показывают ребят. И с Артеком работают прям целое пиар-агентство. И на сегодняшний день это бренд, который работает и с тиктокерами, и с блогерами, и соцсетями. И у них очень много каналов коммуникации в этом плане, да, несмотря на то, что бренд исторически коммуникация у них очень и очень современная. Еще один такой детский бренд, но с большой взрослой историей – это Центральный детский магазин на Лубянке. Я была там еще ребенком, мне там покупали какую-то маленькую шубку детскую, в которой раньше все ходили. Я была там, наверное, за несколько месяцев до закрытия Центрального детского магазина и чувствовалась, насколько там уже тяжело находиться по сравнению с современными магазинами. В 2005 году здание получило статус объекта культурного наследия, и с 2006 года в здание началась реконструкция. Я помню, как очень многие эксперты и урбанисты так переживали ведь если ты помнишь лубянки от здания оставались буквально одни основы да то есть вот практически ничего не оставалось ни крыши ни стен да, не оставалось ничего тогда. и если раньше первые три этажа магазина представляли собой такие большие пространства в которых располагались витрины до да, главных заводов и фабрик ссср производящих товары для детей когда все люди из других городов приезжали в москву они стремились попасть в эту такую вот витрину легкой промышленности советского союза для детей то сейчас Сейчас, а у этого магазина появилось гораздо больше смыслов и гораздо больше
0: арендаторов. Я помню, что когда шла реконструкция, все очень боялись, не станет ли магазин таким очередным торговым центром, которых очень много в Москве, да, красивым, да, вылезом, но совсем обычным. К счастью, нет. Мы все были в новом детском мире. Он, конечно, прекрасен и очень такой красивый, масштабный, притягательный. И с точки зрения позиционирования, на мой взгляд, новому детскому миру удалось сохранить именно ту самую связь времен, когда, несмотря на то, что весь первый этаж и огромное количество магазинов заняты современными абсолютно там, и мультфильмами, и брендами типа «Харибо» и «Гарри Поттера». Да, у детского мира остались часы монументальнейшие, просто огромные. Я думаю, всех видели, но не все знают их историю. Они построены Петродворцовским часовым заводом, и сам механизм весит четыре с половиной тонны и состоит из пяти тысяч деталей. И сам действующий механизм достигает размеров 6 на 7 метров. В общем, он какой-то просто гигантский. А зеркальная поверхность май действует как асферическое зеркало, создавая оптический эффект. В общем, кто не обращал на это внимания, обязательно придите в детский мир и просто посмотрите, позалипайте на него, он потрясающий. И основной механизм расположен аж на уровне пятого этажа, и, по словам производителя, это вообще-то самые большие механические часы в мире. И они входят в пятерку ведущих механических часов, таких как Биг Бен или кремлевские куранты, пражские куранты и часы в Гуанчжоу. На мой взгляд, одним из самых, наверное, громких ребрендингов в нашей стране последних лет стал Сбербанк, который теперь Сбербанк. И Сбербанк перестал быть просто банком, да, он стал огромной экосистемой, что кардинально вообще изменило задачи компании, задачи восприятия, потому что у банка есть историческое наследие, да, и есть нейминг, и название огромное количество аудитории, которые помнят его как Сбербанк. И, конечно, произошло изменение и в самом названии, к которому пришлось привыкать, на мой взгляд, Сбербанк отлично с этой задачей справился, все привыкли к новому названию, и, конечно, масштаб задачи, который стоял у Сбербанка, он ни с чем не сравним. Сегодня Сбербанк — это и кинотеатры, да, и магазины, и собственные технологические продукты, поэтому задача здесь огромная, да, это экономить людям время, чтобы они могли использовать его с пользой, двигаться к своим целям и быть близкими семьей, развиваться. Сбербанк людям таким образом экономит время, возвращает к жизни, и вот этот зеленый цвет, как объединяющий сквозь все продукты, он на Сберу помогает оставаться в такой общественно, социально значимой и семейной среде.
1: Но ну, мне кажется, еще очень важно, что вот эта вот зеленая идентика вот эти вот штрижки, да, или как их там дизайнер правильно зовут, засечки на логотипе, которые сохраняются сегодня в позиционировании, это словно такая вот ниточка связи времен, той самой сберкасы, в которой еще ходили наши с собой бабушки и дедушки и сегодняшнего сбера, которым мы пользуемся просто ежеминутно да, в своей повседневной жизни.
0: Итак, пройдемся по выводам. Как же продвигать бренды, у которых позади десятилетия, огромная история, но при этом большие планы на будущее? Первый мой совет — это быть бережными
1: в своей историей. И нужно помнить, что исторический бренд — это часть жизни людей, которые когда-то гуляли по Красной площади, ездили в Санкт-Петербург на Красной стреле, летали аэрофлотом, хранили деньги в сберегательной кассе и покупали подарки детям в детском мире и мечтали поехать в Артек. И любое неаккуратное действие, обесценивающее этот пласт истории, может очень плохо отразиться на бренде и на его будущем. Но мне кажется, также очень важно помнить, что исторический бренд — это еще всегда дорого, потому что это, во-первых, доказывает, что у бренда есть история, что за ним стоит некая миссия, некие ценности, качество, И это не обязательно должно относиться к люк сегменту но вот эта связь времен и поколения, она должна прослеживаться и в коммуникациях, и в том, что бренд делает сегодня.
0: Да, и, конечно, на одном только известном бренде, даже если он исторический, даже если он с глобальной историей, далеко не уедешь. Да, мы все помним Nokia, мы все помним огромные количество брендов, которые, несмотря на большую историю, не смогли вынести изменений времени. Бренд всегда должен быть переосмыслен, он должен быть наполнен новым содержанием, а история бренда должна писаться сегодня и быть актуальной, потому что мир меняется каждый день, и бренды меняются тоже каждый день. Но
1: ну, еще, мне кажется, очень важно, что понимаешь, что бренд несет не только функционал, но и такую культурную составляющую. Вот мы с тобой сегодня говорили про ГУМ, про то, что это не только уникальная архитектура, доминанты, история города, но и место встреч, место каких-то культурных событий. Ну и Артек это не просто детский отдых, у море это еще и мечта, да, это еще то ради чего стоит учиться на одни пятерки, часть детства, и это все измеряется не только в денежном выражении.
0: Ну что, мне кажется, у нас сегодня получился с тобой такой очень душевный, атмосферный подкаст, который заставляет не просто задуматься и вообще почитать историю разных брендов и разных компаний, но и появляется огромное желание создавать проекты с душой, с большим смыслом и на долгие года. Ну что, мы заканчиваем подкаст, с вами сегодня были. Ольга Павликова и Анастасия Большого. Блокнот пиаришь.
1: Я не пиарюсь, мне есть что сказать.